0: Salina Cruz reactiva servicio ferroviario de granel agrícola. La Administración Portuaria Integral API-Salina Cruz anunció la reactivación del servicio ferroviario en la ruta que va de este puerto hacia el Estado de Puebla en una primera etapa, luego de haber retomado la importación de granel agrícola por el recinto. Lo anterior deriva de la incorporación de Grupo Logra como maniobrista del puerto en el segundo trimestre de 2016, especializado en el manejo de este tipo de carga y de la autorización del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, CENACICA, para fungir como punto de inspección internacional en materia de sanidad vegetal. Con información de T21. Crecen empecé a contracción del mercado. Aunque la comercialización de unidades de autotransporte al mayoreo se contrajo 6.8% a nivel industria durante el año pasado y particularmente en el segmento de carga, fue de menos 5.4% para Freiliner, fue un año donde logró más participación de mercado. De acuerdo con Flavio Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales México, los resultados obtenidos durante el 2017 son un reflejo de nuestra pasión por ofrecer a nuestros clientes soluciones efectivas e innovadoras en materia de movilidad. Obtuvimos, al cierre del año, el 39.5% de participación en el mercado de las clases 6 a 8, cimentando nuestro liderazgo a nivel nacional en materia de transporte de carga. Con información de Indicador Automotriz. Cualitas y Muldi unen esfuerzos para reducir accidentes viarias. Cualitas, en coordinación con Muldi, México Unido Libre de Lesiones Infantiles, unen esfuerzos con el propósito de concientizar sobre la importancia de manejar con cuidado y precaución evitando prácticas riesgosas e incentivar a que las personas desarrollen mejores hábitos en la vía pública y así disminuir los accidentes. En un comunicado, la aseguradora dio algunos consejos como ser conductores responsables, cómo transportar a los pequeños de manera correcta en los autos o bicicletas y cómo utilizar las vías de tránsito de forma más segura, los cuales se promoverán durante la campaña y evitarán que menores entre 5 a 14 años salgan lesionados en estos accidentes. Con información de Nación Transporte. Renueva gobierno federal hasta 2020 la cobertura del bono de catastrófico de protección ante sismos. La Secretaría de Sindicrédito Público renovó el bono catastrófico para sismos, el cual tendrá una vigencia por dos años y brindará una cobertura hasta por 260 millones de dólares. El modelo de bonos catastróficos de México se ha convertido en un referente a nivel internacional, fomentando el interés de otras naciones en generar estrategias similares de transferencia de riesgo. De ahí que el bono catastrófico Alianza del Pacífico se diseñó en conjunto con los miembros de la alianza conformada por México, Chile, Colombia y Perú. El Banco Mundial participó como asesor técnico en el diseño del instrumento y como emisor de la transacción. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es México uno de los países más importantes en inversión multinacional. La consultora internacional PricewaterhouseCoopers mencionó que presidentes de 1.300 grandes compañías mundiales incluyeron a México en la lista de 15 países más importantes para sus empresas y para invertir en 2018, ocupando el puesto número 13, de acuerdo con los resultados de informe de la firma compartió la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP. Resaltó que México ocupa el puesto número 13 de las 15 economías más importantes para las perspectivas de crecimiento de las empresas multinacionales durante los próximos 12 meses, según un sondeo de PricewaterhouseCoopers, dato que se interpreta como una señal de interés de las grandes empresas mundiales por instalarse o invertir en México durante este año. Con información de Énfasis Logística. Muy buenos días, sean bienvenidos a la emisión número 277 de ANTP Radio, usuarios del transporte de Cara. Les doy las gracias por acompañarnos en esta emisión. Saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Patricia Vizcaya. Hola, muy buenos días. Gabriela González.
1: Hola, muy buenos días este 14 de febrero.
0: Gustavo Chávez.
2: Hola, muy buenos días a todos.
0: Y a nuestra invitada del día de hoy, Rosa María Salas.
1: Hola, qué tal, buenos
0: días. El día de hoy tenemos para ustedes los siguientes temas. Como bien la, eh, acabamos de presentarla, está con nosotros Rosa María Salas para hablarnos de todos los detalles de Logistics Summit en Expo 2018. Perla nos hablará sobre los detalles de Expo Rail y también tendremos la colaboración de Gabriel Rodríguez, quien nos dará todos los detalles de este evento que hoy inicia. Patricia nos comparte algunos detalles sobre las restricciones al transporte de carga Gustavo nos dice cuáles son los distractores a la hora de, eh, de la conducción y Elías nos comparte los detalles sobre la flota en el autotransporte. Pero antes de pasar a estos interesantes temas, Patricia, si ¿sí nos compartes las efemérides del día, por favor. Claro que sí, con el gusto de siempre, Iris.
3: Un día como hoy, 14 de febrero, pero del año de 1781, nace el político mexicano Valentín Gómez Farías, a quien se le debe la promoción de las leyes de reforma. También un 14 de febrero, pero del año de 1876, el inventor británico Alexander Graham Bell presenta, patenta, el teléfono. Y también un día como hoy, al menos aquí en México, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Como indicadores financieros, tenemos a la compra, el dólar a 18.15, a la venta en 18.95, el euro a la compra en 22.72 y a la venta en 23.35, la libra a la compra en 25.54 y a la venta en
0: 26.25, Eris. Muchas gracias, Pati. Y bien, como les comentábamos al principio, eh, eh, se encuentra con nosotros Rosa María Salas. A continuación, mi compañera eh, Gabriela, Gustavo y también Patricia entablarán con ellos una interesante charla sobre todos los detalles de Logistics Summit en Expo, en donde ANTP presentará por primera vez un auditorio.
1: Muchas gracias, Iris. Buenos días a todos. Eh, estamos aquí con Rosa María, quien es la editora de contenidos de la revista logis eh, Logistics. Eh, ayer, el día de ayer. Estuvimos en el Hotel San Reyes ¿Sí Ahí tuvimos un coaching eh, Impartido por Melina Este coach Ella es una experta en oratoria Y en lenguaje corporal Ella nos estuvo enseñando un poquito más Cómo brindar una conferencia exitosa ¿Cierto? Rosa? Así
4: es, de hecho... Pues fue una conferencia de mucho valor agregado Gaby, para, fue una, un evento exclusivamente para los speakers que van a estar con nosotros en el, en el evento, en el, es, específicamente en el formato de las conferencias gratuitas que se llaman Logistic Talks y bueno eh, Melina dio consejos muy útiles de manejo de voz, este, incluso manejo de escenario, recomendaciones para tener una comunicación efectiva y un discurso exitoso para, para, toda la, para todo el auditorio de los que nos van a estar acompañando este 21 y 22.
1: De marzo. Perfecto, en cómo interactuar incluso ¿no? con la gente Exacto. para captar esa atención que muchas veces, aunque sea un gran experto, nos cuesta trabajo comunicarnos con ellos. Bueno, el evento, nuestro auditorio de distribución y transporte, eh, se llevará a cabo el 21 y 22 de marzo en el Centro City Banavex, ¿Nos puedes contar un poquito más Rosa cómo van a estar estas conferencias gratuitas estas Logistic
4: Talks? Claro que sí, mira este es un nuevo concepto un nuevo formato de Logistic Talks es un, un formato que, moderno que está en, eh, muy, muy, de manera muy exitosa eh, en escenarios de Estados Unidos, exposiciones de Estados Unidos en donde ya la, la, el speaker eh, tiene un escenario o una interacción mayor con el público asistente, con el ejecutivo sí. asistente eh, hay escenarios más modernos eh, formatos como más frescos en donde ya es como uno a uno la relación a la interacción, el compartir el conocimiento con el ejecutivo logístico, en este caso, ¿no? Entonces, este es nuestro nuevo formato exitoso, un formato exitoso que estamos implementando en esta edición, son más de 35 conferencias, igual sigue el concepto gratuito, el mismo formato compartiendo casos de éxito, consejos, tendencias que están actualmente en la cadena de suministro la logística en México y a nivel internacional y bueno pues tenemos cinco segmentos dentro de, dentro de estas, estas conferencias, no algunos son modelos y estrategias operativas, distribución y transporte, almacenes y centros de distribución, tecnología y el comercio exterior, son los como los, los elementos, ¿Los elementos? Eh, o los segmentos de los que vamos a, vamos a hablar, ¿no? Exacto. Básicamente, pues el, el, la fórmula es el seguir ofreciendo a todo el sector empresarial logístico el mismo valor agregado, que, okay. que es lo que nos ha caracterizado en estos 11 N años N que N tenemos. Uh
1: -huh. En el auditorio, ¿platicamos un poquito? De ¿no? ANTP,
4: sin nada más una corrección, este es el tercer año que está ANTP con nosotros. Okay. O sea, no es, no es el primer año. Y bueno, la verdad es que han gustado bastante ¿no? las sí, conferencias bien, que siempre nos comparte ANTP. En este caso vamos a tener dos mesas panel, dos conferencias, una de ellas que le hemos denominado Conferencia Premium Exacto. y bueno, este, pues son temas muy interesantes, ¿no? en, en este caso el, el, el tema del robo de, de mercancías y las nuevas, nuevas tecnologías que, que están ahorita en el sector de transporte y distribución. ¿no? Si ustedes gustan platicarnos, compartir un poco Claro
1: que más. sí, bueno esta conferencia magistral <risa> se llama El arte de prevenir y actuar ante el robo en la distribución de mercancías. Aquí en esta conferencia un experto nos va a platicar o nos va a recomendar cómo actuar como usuarios o como transportistas en caso de presentarse en situación de robo okay. a vehículos de, de carga, siempre usando a nuestro favor el, el sistema penal acusatorio, ¿cierto Patir? Así es,
3: en esta conferencia la doctora María de Los Ángeles Fromo que seguramente parte de nuestro auditorio ya la conoce asesora nuestra y con una gran carrera política la doctora Fromo eh, va a participar en su calidad de investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por supuesto también como parte de eh, esta implantación del sistema penal acusatorio en el cual mucha gente todavía aún tenemos dudas sobre cómo aplicarlo. Este arte de prevenir y actuar ante el robo de la distribución de mercancías que desafortunadamente ha crecido mucho desde el año pasado y nos hemos visto lacerados en, en el sector. El ABC de las recomendaciones que dará Fromo es cómo debemos de actuar en efecto como usuarios. Recordemos que como usuarios del transporte de carga, en muchas de las ocasiones incluso tenemos flota propia, los transportistas también que nos dan servicio y en caso de presentarse una situación de robo de vehículos de carga, ¿qué debemos de hacer? El ABC es de la A a la Z de lo que tenemos que hacer para no llegar a la puerta giratoria en el sistema penal y lo va a ser muy, muy amable y muy cordial con los asistentes para que no sientan que este lado del derecho penal y el tema del robo, que ya son temas bastante agresivos, sea para ellos fácil de captar. Entonces va a ser una dinámica muy padre en el cual vamos a aprender a ser, no tenemos que ser abogados, tenemos que aprender a ser. Lo correcto llevar la documentación correcta para que el sistema penal acusatorio no nos agarre fuera de línea. Ah, sí gracias, con la doctora padre. Fromo se las recomiendo mucho. Este es un tema que dentro de la logística estarás de acuerdo con nosotros, Rosa. No. Es un tema muy importante que en la logística estemos prevenidos para que no tengamos un contratiempo como es un desafortunado robo. Y entonces, en caso de darse, ¿cuál es la solución más inmediata y mejor? ¿no?
1: ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así es. ¿Cómo actuar? Actuar ¿Qué hacer acción? y qué no hacer? exactamente, exactamente. Y bueno, nuestra segunda conferencia de ese día y aquí le pido a Gustavo que nos apoye es, estamos apostando por un México verde ahorita la verdad es que muchas de las empresas armadoras están apostando por nuevas tecnologías están implementando eh, de hecho más es que no, no tengo la palabra exacta cómo decirlo, pero sí es más tecnología para los vehículos de transporte y para la distribución
2: eh, Bueno, en ese eh, panel Nuestras empresas socias eh, apostarán por mostrar cómo, qué están haciendo en pro de la, del medio ambiente. Sabemos que aquí en ANTP uno de los pilares es el cuidado del medio ambiente y pues con esto que eh, está en auge, sobre todo, eh, nuestros asociados se preocupan por eh, implementar a lo mejor en sus vehículos nuevas tecnologías que ayuden a minimizar las emisiones a, de contaminantes al medio ambiente. Asimismo, eh, pues algunas empresas que se encargan de distribuir eh, productos eh, van a mostrar de qué manera es eficiente si nosotros implementamos ese tipo de tecnología, o sea, va de la mano eficientar la distribución con la reducción de emisiones contaminantes.
1: Y únicamente sería la transformación de energías o también implementar la tecnología.
2: Sí, es implementarla. Algunos ya tienen implementada este tipo de tecnologías que reducen eh, considerablemente las emisiones al medio ambiente eh, y van a demostrar eh, cómo eh, les ha funcionado. Cómo es, es que ellos, este, su forma de distribuir han, ha reducido a lo mejor, algunos implementan pues, cambio de rutas, por ejemplo, hacer las rutas más eficientes, no sé, distribución en la noche, cómo les ha funcionado, o sea, son diferentes maneras eh, de, de reducir las emisiones contaminantes al ambiente.
4: Claro, y cómo eficientar todo el proceso logístico, ¿no? ¿En, en cuánto puedes reducir en, en, este, en este tipo de gastos. De, de, de gastos en transporte y de qué manera impacta en todo tu proceso, en toda tu cadena? De sí,
2: claro, también el uso de combustibles alternos, pues es un punto que van a, okay. a tocar. Entonces hay que estar muy atentos y es un tema muy interesante.
4: Claro, sobre todo el tema del combustible, ¿no? Que es que está en auge.
2: Sí, 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 claro.
1: Ok. Y bueno, no sé si quisieran sí. platicar un poquito más sobre... Ayer nos platicaban que va a haber un cine. Cine logístico.
4: El cine logístico el cine logístico de hecho bueno este cine logístico va a estar los dos días se va a dar en el auditorio Frida Kahlo que es okay. donde tenemos el congreso internacional va a haber un horario específico después de que concluyan las conferencias del, del día okay. se implementa este cine logístico en donde vamos a ver, a ver pues eh, videos interesantes de las te tecnologías o, o tendencias que a nivel mundial ya existen ¿no? por ejemplo okay. el tema de la robótica que está muy fuerte en, en la automatización tanto de almacenes, el tema de los drones que en, en países como Alemania hay otro tipo de legislación que no impera aquí en México, entonces allá es, es un tema que ya se está aplicando para el tema de la mensajería, aquí en México actualmente no, no contamos no, no, con no. ello entonces, son este tipo de, de para, para nosotros a lo mejor como lo, lo vemos como un experimento, como una innovación como lejana, ¿no? pero en otros países ya, ya existe, ya existe. Ya entonces la idea del cine logístico es de qué manera traer a la, a la, al ejecutivo logístico aquí en México este tipo de innovaciones, este tipo de experimentos de inventos, eh, y de qué manera están contribuyendo al tema de la logística, al tema de la mensajería, la distribución para ser más eficientes los procesos y bueno, la gente que, que acuda a esta, al cine logístico, en los dos días vamos a tener eh, eh, palomitas, exactamente la idea es eso la idea es eso que va a haber palomitas, sí. va a haber bebidas Excelente. en donde la gente va al ejecutivo logístico va a poder ingresar eso es de ingreso gratuito Excelente. va a poder ingresar vas a disfrutar. tener que
3: sacarlos con protección Exacto. civil
4: pues. creo que no se van a querer salir no. De ahí del, del cine logístico. Entonces, esta es una de las novedades que tenemos este año, ¿no? Junto con el tema de la Logistic Talks, tenemos este, este eh, cine logístico, que es como una novedad que, que creemos que va, va a impactar y va a gustar mucho, ¿no? Sí, Porque es como un nuevo formato más fresco, más relajado. Eh, no tan formal y que es como hasta un tema de, de, de distracción, de diversión para, sí, claro. para, para el ejecutivo, y ya en este espacio, como un poco más lúdico. En el no, hombre, y te llevas
1: a el... todos
3: los chavos, Melenian que le van cantando. Exacto. Eh. Sí, claro, Exactamente.
1: Y este nuevo formato, yo siento que va a impactar aún más simplemente Exacto. por esto, porque estamos viendo las tecnologías a nivel mundial. Entonces, Exacto. ahorita tenemos un interés justo por eso, por las aplicaciones, la tecnología, las redes. Entonces, queremos saber más. La verdad es que el ser humano, ahorita. Eh, la, en la cuestión de, de, de querer más, de saber más, de interactuar. Entonces, estamos enfocados también en buscar nuevas cosas para poderlas sí. implementar aquí en nuestras empresas, eh, simplemente en la vida diaria, ¿no?
4: Exacto, y sobre todo porque los ejecutivos aquí en México y el, es el motivo por el cual asisten a Logistics Summit and Expo es por ver de qué manera las tecnologías o las tendencias que a lo mejor están lejanas, están Exacto. en otros países, las pueden llevar a su, a su día a día, ¿no? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo realizo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo implemento? Hay gente experta que me diga qué pasos o qué procesos seguir para yo poder imp implementarlo en el proceso que yo tengo aquí, ¿no? ¿Sí? En Cuautitlán o en algún otro en sí. estado. Y justo este tema este, de la transformación, la, in, la innovación inteligente que estamos viendo Gaby uh -huh. eh, vamos a tener una conferencia magistral gr gratuita que es la que tenemos cada año, ¿Sí? este año va a estar el, el tema de robots e inteligencia artificial, prepárate para la transformación que viene y bueno es un experto, un senior hardware engineer de Google es wow. inventor de robots y él va a hablar de qué manera eh, la robótica está contribuyendo para hacer una logística más eficiente a nivel a nivel mundial Exacto. y sobre todo la inteligencia artificial que, que al, en algún momento la veíamos como lejana, ¿no? que algo, algo como Exacto. lejano y ahorita de qué manera esta inteligencia artificial se puede llevar al plano industrial y al plano empresarial para sí. pues este rendir mejores frutos y ser como más, las empresas sean más productivas, ¿no? que, que te, tengan una mayor producción, una mejor productividad y que pues tengan mejor reducción de de gastos, de gastos. ¿no? Esta, esta conferencia se va a llevar eh, también en el auditorio Frida Kahlo el miércoles a las 7 de la noche están todos invitados el miércoles 21 miércoles 21 de marzo este, en el auditorio Frida Kahlo es de acceso gratuito y bueno siempre tenemos un foro bastante, bastante sí, amplio claro. en, este, en este tipo de conferencias ¿no?
1: perfecto eh, me, nos comentaban ayer tam, que la zona lounge también se queda, ¿cierto? Exacto. Para el networking y demás O sea, esa zona también se queda, es una zona que ha gustado mucho Que año con año no las han presentado Exacto
4: Sí, de hecho, este, la, la sala lounge tenemos eh, los 11 años Este es el 11, 11 edición eh, que, que, que tenemos Y ha estado en todos los años Y bueno, sí, como tú bien lo, lo comentas, Gaby Es un espacio de networking en donde eh, todo el, el, el ejecutivo que, que, que cuente con Pase Gol y Pase Plata puede tener acceso y bueno es, también es un espacio como de relajamiento donde puede eh, contactar a su par logístico y establecer pues relaciones de, comerciales en un espacio más relajado, más tranquilo uh -huh. y ha gustado bastante, ¿no? es parte también de, nuestro, de nuestra fórmula exitosa que hemos tenido sí, en claro. el evento
1: Perfecto, Rosa si ¿sí nos puedes platicar un poquito más los horarios de este evento
4: los horarios vamos a estar eh, miércoles 21 y jueves 22 de marzo de 9 de, de la mañana que arrancamos hasta 7 de la noche. A las 9 de la mañana arrancan las, las conferencias gratuitas del con, eh, Congreso Internacional. Posteriormente dentro del piso de exposición vamos a tener, eh, arrancar las conferencias gratuitas eh, tipo 11 y media de la mañana.
1: Okay.
4: Los dos días de ahí de las 11 y media igual hasta las 7 de la noche entonces tenemos como varias opciones a partir de las 9, conferencias eh, de talla internacional en el Congreso Internacional y posteriormente a las 11, 11 y media que va a abrir la exposición, eh, pues pueden asistir eh, tanto para contactar algún ejecutivo, alguna empresa que de su interés, uh -huh. también está la opción de, de, de dentro del piso de exposición, vamos a tener los tres auditorios incluido aparte el auditorio de ANTP, de ANTP. entonces ahí puede asistir el ejecutivo logístico a tener una capacitación y elegir el, el, el horario o la conferencia de, de, de su preferencia. ¿no?
1: ¿Estos horarios ya están en la página o aún no? ¿susurra?
4: Ya están, están, de hecho, tanto los horarios, están las agendas ya listas del Congreso Perfecto. Internacional de Logistics Summit, está la agenda de la, de la Asociación ¿De, de Transporte Privado, eh, ahí los pueden consultar, la página es www.logisticsummitanexpo y ahí van a encontrar todos los detalles. Incluso también tenemos aparte una app que también pueden ahí consultar de qué manera la pueden descargar y van, va a estar este, pues en, en tiempo real, de hecho la información ya está cargada, todas las agendas, los horarios los temas, los segmentos de los que les comenté, ya están dentro de esta app y posteriormente el día de los dos días del evento va a estar en tiempo real eh, eh, toda la información la que vamos a estar exacto, la transmisión, la información que se va a estar generando y va a poder el ejecutivo logístico consultarla y ver eh, pues los horarios hacer su agenda y asistir a, oh, al evento, exacto y
1: eh, ¿hay un registro para que no hagan para hay un
4: preregistro exacto el preregistro ahorita ya está en la revista eh, perdón en la página web este preregistro hay una fecha límite en donde se van a poder registrar sin costo y es un pues mayor eh, practicidad comodidad exacto. para el ejecutivo para que eh, les Continuar. va a llegar un, un, una, una clave de confirmación y el día del evento, pues asistan y ya con, una, con esa clave y en la, el área de registro soliciten su gafete. Y sea mucho más Exactamente. Fácil.
1: Perfecto, Rosa. Pues te agradezco mucho el estar aquí con nosotros. La verdad es que todos los temas que, que la logística trae son increíbles. Yo re, 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 le recomiendo ampliamente a todos los ejecutivos logísticos que asistan, que asistan al auditorio de distribución claro. y, tra y, y transporte, perdón. Y bueno, eh, yo creo que vamos a estar una vez más juntas eh, para darles un poco más de detalles de las otras dos conferencias que el auditorio trae, que la ANTP trae, para que puedan eh, ir haciendo la agenda y registrarse.
4: Claro que sí, pues nada más finalmente comentar que los invitamos, están todos invitados
1: al evento del
4: 21 y 22 de marzo en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Eh, pues nada, es un evento muy, muy exitoso, de mucho valor agregado para la industria logística y bueno, pues con ANTP se ha generado una sinergia muy, muy importante de negocios, eh, de, de, de exposición y bueno, este, pues siempre están abarrotadas, ¿no? La capacidad, se me olvidó comentar, son de 300 personas Exacto. y la verdad ANTP sí es un auditorio que siempre está totalmente sí. lleno y, y, y gusta bastante, ¿no?
1: Perfecto, muchas te lo gracias agradezco mucho, Rosa. Muchas gracias,
0: Gaby. Muchas gracias, Rosa. Y nada más para finalizar, ¿nos puedes repetir la página en la que pueden hacer el perregistro y la fecha límite para hacerlo sin costo?
4: Claro que sí. Mira, la, la página web es www.logisticsummit.com. Eh, hay un área de una fecha perdón, de límite esta fecha eh, te, la, te la debo pero bueno la, es más o menos unos días antes de, 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 okay. que, de, que, inicie, de que inicie el cerramos hacemos un cierre eh, de que inicie el evento y, y bueno ya en la, en la próxima edición lo estaré compartiendo pero bueno es de acceso de acceso libre de, es, es gratuito y pues los invitamos a que de una vez empiecen a, a hacer registrar, el registro
1: que no se esperen a las exactamente la es,
4: efectivamente que <risa> no se esperen a los últimos días pues muchas gracias.
0: Y después de esta interesante entrevista, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook ANTP México y Twitter arroba, ANTP México. Regresamos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? En México hay puertos de altura y puertos de cabotaje. México cuenta con más de 11.000 kilómetros de costas y está situado en una excelente posición en el Océano Pacífico y Atlántico, lo cual lo hace un país altamente competitivo en el ramo marítimo. Por esta razón, en México existe un alto número de puertos que por sus condiciones y capacidades son nombrados puertos de altura y de cabotaje. Un puerto de altura se le asigna a aquel que está en condiciones de recibir embarcaciones de gran calado, es decir, de grandes cantidades de carga, esto por su alto dragado, así como mantener relaciones comerciales que se caracteriza por enviar y recibir embarcaciones internacionales. Los puertos de cabotaje, en términos navales, son el transporte de carga y pasajeros entre los puertos del mismo país, navegando relativamente cerca de la costa. Etimológicamente significa navegar de cabo en cabo y proviene del vocablo francés caboté, que se refiere a la navegación realizada entre cabos. Con información de Aduana en México. La cápsula. La cápsula. Retrocede inflación en sector transporte y logístico en México. El Índice Nacional de Precios al Productor, INPP, de enero de este año, excluyendo el petróleo, tuvo un crecimiento mensual de 0.84%, pero en su tasa anual el incremento alcanzó un 3.38% según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Pero en una revisión a detalle en el rubro transportes, correos y almacenamiento, que concentra servicios relacionados con la logística y movimiento de mercancías en el país, se indica que tuvo un descenso de 1.55% en el periodo mensual, diciembre, comparado con enero de 2018, y un incremento de 5.05% en su tasa anual, con información de T21.
4: Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Optime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Optime es
5: internacional.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. A continuación, Perla nos va a dar todos los detalles de lo que es el evento de Expo Rail 2018. Perla, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Iris Auditorio. Bueno, yo les voy a platicar un poco de qué se trata este... esta Expo Rail. El año pasado tuve la fortuna de asistir al Expo Rail que se llevó a cabo... En la Ciudad de México Este año eh, se llevó a cabo en Cancún Empieza el día de hoy Y concluye el día 16 En este En, en esta Expo Rail Se presentan varios Temas de importancia en el, Durante el 2017 uno de los temas Que sobresalió mucho fue que Justamente durante ese año Se cumplieron 20 años De que las concesionarias ferroviarias Se otorgaron por medio de, de decreto como recordaremos, antes el, las eh, líneas ferroviarias eran eh, del Estado. Sin embargo, se creó la concesión para eh, poder darle un impulso económico y bueno, uno de estos este, temas que se trató el año pasado fue cómo nos ha ido después de 20 años de otorgada esta concesión. Otro de los temas que se presentó durante el 2017 también fue eh, la creación de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Recordemos que esta ya tiene año y medio de su creación, se creó por medio de decreto publicado en el diario oficial y bueno, en opinión de ANTP, ha sido impulsado de hecho por ANTP para poder crear una mejor regulación, una mejor este, eh, funcionamiento de las vías ferroviarias. Este año, eh, bueno, como les comentaba, se va a llevar a cabo en, en Cancún. Sin embargo, me parece que, que van a, a comentar más de, de este tema. Bueno, se va a llevar a cabo en, en, en Cancún, va a durar tres días. Empieza el día de hoy con un, este, una visita de campo. Eh, bueno, esto ya es como más para, para los eh, asistentes, para que conozcan las vías ferroviarias de Quintana Roo. Va a haber un torneo de golf, que es este, pues muy interesante para, para todos los, los asistentes, incluyendo, bueno, los directores, todas las personas que, que asisten les gusta mucho el, el golf. Y, bueno, el día de hoy solo sería como el cóctel de bienvenida. En realidad eh, es más este para que vayan conociendo, para hacer el networking. Ya el día de mañana vamos a tener varias... Este, mesas como les llaman ellos, donde se van a presentar eh, varios temas. Eh, en el Expo Real lo que se presenta mucho es que haya muchas conferencias en diferentes mesas, en diferentes salones, atendiendo diferentes temas al mismo tiempo. Y pues uno de los eh, paneles de mayor importancia para nosotros y donde va a participar de hecho nuestro director general, se va a llevar a cabo el día de mañana, y bueno, se va a tratar acerca de, de cómo vemos nosotros los usuarios, el transporte ferroviario, los uh -huh. avances que ha tenido, cuáles son los retos y oportunidades de mejora para este, para este, este tipo de transporte.
0: Claro que sí, Perla, si me permites también les comparto un poco lo que es el, el programa preliminar de este evento, el día de mañana van a tener temas como la extensión de la línea 12, MISCUACO Observatorio y tramo CDMX. En este van a participar el Secretario de Obras y Servicio de la Ciudad de México. También se va a contar con un tema que es el tramo Tren Interurbano México-Toluca, en donde participa el Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT. Tendrán una eh, participación de las eh, empresas ferroviarias... Eh, por ejemplo, iniciativa de robo al ferrocarril, eh, en donde participa el licenciado Francisco Fabila de Relaciones Institucionales de Kansas City Southern de México y el presidente del Comité de Relaciones con Gobierno de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Para el tema que tú eh, eh, presentabas, en, lo, en donde va a participar nuestro director general, el ingeniero Leonardo Gómez, eh, el panel se llama Usuarios, lo modera Iker de Luisa Plaza, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles Y participan en este panel el maestro Felipe de Javier Peña, presidente de la Conago y vice vicepresidente de Canimold También José Manuel González de Fábrica de Jabón La Corona El ingeniero Gonzalo Ortiz, director comercial de Cotecón Manzanillo Y el ingeniero Leonardo Gómez, eh, director general de ANTP también, seguido de ese panel, habrá otro que es, es oportunidades en el sector energético, en donde va a estar igual gente de Kansas, o Nexpo y unos petrolíferos. Para eh, ese día, eh, ya por la tarde, se tiene el panel Innovación y Tecnología, también el, el panel eh, ALAMIS, sobre la actualización sobre los operadores mexicanos, y para el día viernes es nuevamente actividades de, de recreación y de convivencia se van a tener una carrera de 2 y 4 kilómetros además de eh, todos los, los eh, las actividades ya fuera de una agenda de trabajo, pero podemos ver un programa bastante amplio, muy nutrido,
6: Perla, no Así sé qué es. comentarios eh, te va va a haber también de hecho una ponencia del de doctor Benjamín Alemán, que es el titular de la agencia ferroviaria Este él eh, va a, a hablar sobre el programa de inversión es muy muy importante este tema ya que la infraestructura que tiene ahorita el ferrocarril necesita inversión para poder seguir funcionando, para funcionar de una mejor manera, esperemos esperemos no estamos seguros, pero esperemos que se toque el tema de el tramo, este, del tramo de Mayab para poder eh, conectar el sur también de, con las líneas ferroviarias necesarias y poder hacer más eficiente el transporte de mercancías entonces vamos a ver, vamos a estar en contacto con, con el Expo Rail a ver qué este, qué moderador qué información nos tienen de, de novedad. Así es Perla, muchas gracias. Sin duda es un evento que nos dejará mucha información en el cual va a estar eh,
0: cubriendo a NTP la participación a través del director general Leonardo Gómez y nosotros la siguiente semana les traeremos a ustedes todos los detalles de lo que fue este evento y los puntos más relevantes de cada uno de los temas que se abordaron. Eh, por otro lado, le pido a Patricia que también en otro tema muy importante y que ocupa mucho a la asociación, nos dé los detalles sobre las restricciones al autotransporte de carga. Pati.
3: Así es, pues mira, eh, el 27 de febrero pretendemos eh, realizar una conferencia en Concamín, eh, no es este todavía definitivo, vamos a darles a conocer eh, a los medios de comunicación que, nos van a, que les vamos a invitar para que estén con nosotros, probablemente muy... Muy, muy seguro eh, Concamín será nuestra sede y muy seguro también puede ser que el 27 de febrero puede ser que lo cambiemos, pero esperemos que todo sea ahí en Concamín, 27 de febrero ah, vamos a tener un foro sobre regulación en el autotransporte de carga y su impacto económico y cuando hablo sobre regulación es de un tema que hemos estado platicando en diversos programas y que es conocedor todos ustedes, que son de las restricciones de circulación al transporte de carga en diferentes estados y municipios brevemente les quiero comentar que eh, Nuevo León continúa con estas restricciones en sus 11 municipios principales que están agrupados en una asociación mexicana de alcaldes de la zona metropolitana, la asociación metropolitana de alcaldes, donde van encabezando cada uno de los eh, presidentes municipales de los alcaldes de esta asociación y que tuvieran a bien hace más de un año eh, emitir un reglamento de tránsito de vialidad Llamado homologado Como lo hemos platicado aquí Estos reglamentos en particular Tienen restricciones de horarios para circular Pago por la solicitud de un permiso para circular eh, Dividiendo sus redes en troncal y no troncal Y haciendo también solicitudes de pago Por maniobras de carga y descarga eh, Colima, por ejemplo, también ha emitido una ley de movilidad en el Estado donde solicita un pago y solicitud por permisos para circular. Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, también nos establece una restricción de horarios en diferentes municipalidades. Y estos han, han sido solamente tres ejemplos de los muchos que tenemos de las restricciones de circulación y situación de costos y de incrementos ...a los que ya habían tenido con, con otras fechas, con otros años... ...nos habían estado cobrando por otros conceptos... ...y ya ahora los están legitimando en diferentes órdenes jurídicos... ...desde un bando municipal hasta un reglamento o una ley... ...dependiendo de la jurisdicción, ya sea municipal o estatal. Así encontramos nosotros que hemos hecho una serie de eh, investigaciones... ...al interior de los socios de la NTP... ...y tenemos por ahí un listado de los diferentes municipios... ...de los diferentes estados cuánto más o menos nos están cobrando por decirles uno en Boca del Río por una periodicidad de tres meses nos cobran 650 pesos por pasar en una zona restringida este es un ordenamiento municipal por ejemplo, no nos dejan pasar porque está prohibido por cuestiones de seguridad o movilidad, pero si sí, entonces nos dejan pasar si pagamos un permiso verdad? Y entonces así lo legitiman y el tema se vuelve recaudatorio de esto vamos a platicar en dos, en dos eventos en el, en el foro en un evento prácticamente jurídico en el tema de un trámite que ha sido el trámite más engorroso y donde nos hablará nuestra amiga Olimpia de Canacar del premio que ella obtuvo y también la doctora Fromo eh, como investigadora del Instituto de Investigaciones de Jurídicas de la UNAM nos hablará de la legalidad de, de estos permisos también va a haber otro tiempo donde vamos a hablar del mismo que va a ser el impacto económico ahí hemos invitado a la gente de la Comisión Federal de Competencia y a expertos en la materia, como también usuarios del transporte cargo y transportistas para que reflejen el impacto que ha estado pasando. En la investigación que, que hace Gustavo aquí con nuestros socios, hemos encontrado, por ejemplo, que actualmente tenemos 18 ciudades con 19 estados en donde se cobra, tan solo por permisos de tránsito, reitero, de 58 mil pesos. Por permisos de carga y descarga actualmente tenemos 67 ciudades en 18 estados en donde se cobra aproximadamente de 60 a 36 mil, en ese rango estamos. Y permisos no especificados, actualmente tenemos 50 ciudades en 20 estados en donde se cobra de un rango de 380 mil pesos. La problemática es severa y hemos estado realizando diferentes de estrategias, dentro de ellas una controversia jurídica, una ley de movilidad y una investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia para tener algunos, para contener un poco este tema de ellos, nos hablarán en este foro, que reitero, muy probablemente sea el 27 de febrero y muy probablemente sea en la sede de Concamineres.
0: Muchas gracias, eh, Nada más para quien esté interesado en participar, va a poder asistir, ¿cómo va a ser la convocatoria o a quién va dirigida específicamente? Eh, eh, va
3: dirigida específicamente a los medios de comunicación, a socios de los que lo estamos organizando Canacar con Caminos Otros Y por supuesto al, al impacto que tiene pudiéramos Quisiéramos invitar A muchísimas personas para que nos escuchen Seguramente a través de los temas de redes sociales Nos podrán seguir en vivo El auditorio es pequeño Y nuestros invitados principales serán los medios de comunicación Sin embargo sí también Tendremos invitados especiales como socios De cada una de las organizaciones Entonces vamos ahí A, a ver el tema de los lugares Sería la nuestra única limitante Iris
0: Ok, muchas gracias, Pati. Seguro estaremos muy pendientes con toda la información que genere este foro para traer a todos ustedes esta información relevante y que está afectando el autotransporte de carga. Y ahora es el turno de Gustavo, quien como cada semana nos trae un tema curioso o relevante respecto al transporte de carga. En esta ocasión vamos a hablar sobre los distractores en la conducción. Hola, Gus, buenos
2: días. Hola a todos, muy buenos días. Y primero que nada, pues vamos a, a definir qué es una distracción. Y es cualquier cosa que atrae la atención apartándola de todo aquello que está aplicada. Eh, por esta razón, los automovilistas se sienten pues, ya más relajados al momento de tener más experiencia en la conducción. Y es por ello que se eh, toman el tiempo de, de a lo mejor estar poniendo atención a, en otras cosas y no, na, no necesariamente en la conducción. Eh, en este caso vamos a, a atender qué son los distractores y cuáles hay en este caso cuando nosotros vamos en un vehículo cualquiera y tenemos acompañantes muchas veces pues nos, nos distraen quieran o no eh, están dialogando con nosotros y nosotros les prestamos atención en lo que dicen y nos olvidamos un poco de lo que hay en el camino entonces es importante que los acompañantes tomen en cuenta que no hay que distraer al conductor eh, y pues echarle la mano de esa manera ¿no? el gps también eh, es un distractor que muchos lo utilizan eh, en estas, eh, con la nueva tecnología que existe eh, ponemos el celular enfrente de nuestro parabrisas y pues estamos viendo el camino lo importante es aquí eh, si vamos a utilizar el gps vamos primero antes de arrancar prenderlo este, poner nuestra ruta y, y seguir nuestro camino muchas personas lo que hacen es eh, en el camino tratar de poner <risa> la ruta a donde van entonces esa es una mala práctica que no deben de hacer eh, el uso del teléfono es uno de los principales causantes de accidentes porque causa este, que nos distraigamos en un 40% eh, por ejemplo si nosotros eh, vamos hablando tres minutos pues ya perdemos la noción de lo que hay en nuestro alrededor entonces se recomienda utilizar un manos libres no necesariamente utilizar el teléfono y ponerlo en la oreja ¿no? o sea, con un manos libres y ya queda no queda me he solucionado este problema sino que pues limita,
0: limita. El
2: disminuye el riesgo eh, también el comer y beber dentro de nuestro vehículo eh, es importante tener las dos manos en el volante, eh, sin embargo cuando nosotros eh, pues agarramos no sé, un vaso, un termo o algo y estamos eh, ocupando la otra mano pues ya se limita el poder maniobrar eh, el volante, entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Eh, también los que van fumando en el vehículo se preocupan más por dónde va a caer la ceniza a lo mejor donde prenderlo, donde pagarlo y pues también se distraen con, con el fumar. Eh, los que van leyendo, por ejemplo cuando existe mucho tránsito, cuando en las vialidades hay atascos, eh, pues es común que pues agarran el periódico, se ponen a leer y también las mujeres por ejemplo tienden a, a agarrar maquillarse. y maquillarse y otra cosa también es buscar objetos eh, por, por el vehículo entonces este tipo de cosas pues quitan la atención de nuestra vista en el camino eh, es por ello que debemos de tener en cuenta los tipos de atención en este caso es, está la selectiva que es seleccionar los estímulos que le aportan información necesaria para ejecutar su tarea desechando aquellos que no lo son entonces, si nosotros vamos en el camino por ejemplo y vemos una un señalamiento o una publicidad ¿a qué le tenemos de prestar atención? hay que seleccionar, si vemos un, una publicidad de algo un producto o algo pues yo prefiero pues, ponerle atención al se señalamiento vial no sé, que hay una curva o, sí, sí, bueno. o velocidad controlada, no sé entonces, debemos seleccionar ese tipo de, de información en el camino. La mantenida es aquella que prolonga en el tiempo de conducción, se mantiene y da respuestas a las diferentes situaciones que se presentan en el recorrido. En este caso, cuando vamos, en, por ejemplo, en carretera, eh, hay que prestar atención en las líneas, ¿no? Algo así, es un ejemplo. Eh, la dividida es entre factores externos e internos. En el caso de internos, pues hay que ver las señalizaciones y las situaciones ajenas al tránsito, un accidente o algunas, este, algunos vehículos detenidos, por ejemplo. Los internos, pues es nuestro estado físico. Hay que prestar atención a nosotros cómo nos encontramos y si nos encontramos ya sea fatigados o pues si consumimos algún medicamento que nos haya eh, pues causado sueño, pues podemos prestar atención en este, en este punto. Entonces estos son los tipos de distractores y los tipos de atención para que lo tomen en cuenta eh, al momento de conducir un vehículo.
0: Ok, como siempre aquí lo, lo mencionamos, Gus, la, la seguridad vial es responsabilidad de todos y creo que en cada una de las personas eh, que van al volante, o que son usuarios de la vía Es muy importante prestar atención a todas estas señales Y poder prevenir accidentes Porque muchas veces Podemos prevenirlos, pero Siempre pensamos que a nosotros no nos va a pasar Y entonces es cuando en una de esas Nos puede llegar a pasar algo Que se pudo haber prevenido desde un principio Claro que sí Pues muchas gracias, y antes de finalizar La emisión de hoy, Elías nos comparte Datos sobre la flota en el autotransporte Adelante Elías
5: Claro Iris, bueno esta es una... <coughs> Un artículo de la revista T21 del día 16 de febrero Cuyo tema es Autotransporte federal envejece y su flota crece eh, Nos dice que la flota del autotransporte federal Creció en número de vehículos Dedicados al transporte de carga y pasajeros Así como la antigüedad Por medio de años de, la uni de las unidades
3: Perdón Elías,
5: ¿me repites la antigüedad? Ahorita un poquito más adelante Voy a seguir hablando ah, okay. Esto es como una parte introductoria ah, Ok bueno, el total de la flota compuesta por vehículos de pasajeros y turismos y arrastres y motrices curas industriales alcanzó 1.029.128 unidos en noviembre del 2017, es decir, 62.616 vehículos más que los registrados en el mismo mes del 2016, cuando hubo 966.442 unidades, que significó un incremento del 6.47%, es decir, que creció la prácticamente la flota vehicular en el país. Bueno aquí ya es la parte importante, vamos a tocar como el tema donde envejeció el, el parque, parque vehicular, vehicular ah, sí. donde nos dice si se analice por tipo de vehículos en los periodos indicados en los pasajeros incrementó el 9.49%, mientras que los vehículos de carga creció un 6.10%, aunque los cienes de carga superaron a los pasajeros al no registrar 912.592 contra 16.566.000 unidades. De acuerdo con los datos registrados por la CCT, bueno, lo que prácticamente estaba tratando de decir, que la flota en general en México uh -huh. tiene un promedio de 15.47%, es, es decir, envejeció mucho. Sí, como...
3: O sea, nuestro, nuestro promedio de flota, explícamelo un poco mejor y a lo mejor es necesario explicar, la flota envejeció un 15.47%. Sí En 15.47 años
5: uh
3: -huh. Uh -huh. Eh. ¿Es correcto? Cuando
5: él, bueno, así con el año anterior Tuvo un promedio de 15.32% Ah, bueno, ok, 30. nosotros 32. teníamos una
3: antigüedad de flota de 15.4
0: Treinta y tantos, y hoy creció y es de 15.40. Exactamente. Pico. Si, si me permiten, Patricia Elías, uh -huh. para 2016, eh, el promedio de, de la flota de autotransporte en México era de 15.32 años. Ah, okay. Para el año eh, anterior, 2017, el promedio eh, aumentó a 15.47 años. Y esto se debe a los registros que, hacen, que ha encontrado en el artículo T21 en uh -huh. la SCT.
3: Eh, muy seguramente hemos comentado que, inclusive en la Secretaría, bajo algunos. Registros que, que hemos revisado, hay vehículos de más de esa edad registrados. Sí. Entonces, probablemente tenemos algunas registradas en la Secretaría que esperemos que no anden circulando por el tema de las condiciones físico-mecánicas en carreteras, pero inclusive de 40 años. Sí, pues por muy interesante. Uh
5: -huh. o sea, más que no, estos vehículos, ya que para más de 10 años son más probables que sufran un accidente. porque... No Así cumplen es. con las especificaciones las de la NOM 068, condiciones mecánicas, contaminan más, tienen partículas PM10 y partículas más pequeñas como las PM2.5.
3: Cuando ya nos están pidiendo PM ajá. es muy muy reducido. Y ¿sabes? más con
5: las restricciones, a ver, qué se puede hacer. como Igual el renovar una flota bueno, si motriz, no es, si no es nada fácil, es muy caro. Ajá. Al igual como se especificaba en el Diario Oficial de la Federación, Ajá. la meta para este año en el 2018 Ajá. es reducirla en dos años, pero estamos muy lejos de eso.
0: Todavía manera. estamos lejos, muy interesante. Y es preocupante el tema porque hablábamos de cifras de 2016-2017. Pero en lo que va de 2018, haciendo un análisis que reporta eh, la revista T21, uh -huh. nos comenta que actualmente la edad promedio del autotransporte de carga es de 16.46 años. Sí, Entonces, sí, en lugar sí, de ir correcto. disminuyendo, sigue aumentando el promedio de antigüedad de la flota en México.
3: Vamos a ver los programas de renovación de parque
0: vehicular y además condiciones físico-mecánicas. ¿no? Es correcto. Y bien, pues con esta información es como llegamos al final de esta emisión. Agradezco a mis compañeros de micrófono, Perla Pérez.
6: Hasta luego, que tengan un muy buen día. Gustavo Chávez.
2: Hasta luego, hasta la próxima emisión, que tengan buen día.
0: Pati Vizcaya. Nos vemos en la siguiente edición, gracias. Elías Espinosa. Hasta luego, buen día. Y también a los chicos de producción. Agradecemos también que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.